0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente, Recupéralo En martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Mario Guerra, ¿Cómo te va la vida?
2: Bien Marta, ¿Cómo estás tú? Bueno, ya vi que muy halagada y festejada, obviamente ¿Ya ¿no? viste
1: qué bonito? Qué lindo sí, qué
2: bonito. Oigan Buenísimo
1: ¿La relación con tu mamá es complicada? Sobre todo complicado por el día en que estamos hoy. ¿Y cómo se reconcilia eso, Mario?
2: Pues mira, no, no es una tarea fácil porque la mamá es una figura muy importante. Pensemos que la figura materna, independientemente de lo que la paterna haga, tiene varios, varios, varios puntos importantes, ¿no? Es la que da la vida es la que transmite el sentido de vida a los hijos, el sentido de valía, el sentido de valores y legado a otro ser humano. Entonces, eh, y, y cuando lo consigue, bueno, las cosas van bien. Pero algo que transmite también la madre y algo que ofrece, y es ahí donde a veces nos anclamos con ella, es que la madre ofrece aceptación y amor que un hijo o una hija necesitan para poder generar autoconfianza y poder forjar su identidad. Entonces, eh, cuando la relación está bien, es una relación de mucho soporte, de mucha complicidad, de gran amor, de gran afecto y cercanía. Pero cuando empieza a haber diferencias, por ejemplo, si tú tienes constantemente discusiones, diferencias de opinión y más veces que más veces sí que no acabas peleando con tu mamá. Si vives enojado o enojada con ella por algo que hizo o hace que te molesta y dices que estás enojado porque no quiere cambiar y ni siquiera quieres reconocer que hay un error. Si cuando te enojas con ella, te enojas de adeveras, pero luego acabas viviendo con un gran sentimiento de culpa por haberte enojado. O a lo mejor sientes que no es la mamá que hubieras querido. Incluso a lo mejor no te trató muy bien, pero no ves que lo reconozca, porque todo lo niega, lo minimiza, o hasta a veces dices que acaba haciéndose la víctima. O incluso a veces... ¿Sientes que no le das gusto con nada y que está eternamente insatisfecha con lo que haces o incluso con quien eres? Ahí están el, los elementos que conforman un conflicto con la madre. La gran necesidad de aceptación pero estas cosas que a veces a veces lamentablemente se dan con un hijo o una hija y su propia madre, donde entran en un gran conflicto, pues básicamente es por por diferencias en la manera de ver el mundo, pero también por actitudes uh -huh. inadecuadas de parte de los dos en un momento dado. Claro, pero
1: también siento que tiene que ver, Mario, el hecho de que, y justamente lo hablaba ahorita con Melissa y con Mónica, uh -huh. eh, que creo que las expectativas de ambos... De padres e hijos Siempre son altísimas Creo que sí, la, claro. en las expectativas de los hijos Hacia los padres y hoy Porque estamos hablando de las mamás Hacia las mamás tienden a ser bien altas Y también creo que las mamás pecan De tener expectativas bien altas De los hijos Y se nos olvida Como les decía hace un momento a ellas Que tu mamá, antes que ser tu mamá Es una persona y que tu hijo, antes de ser un hijo, es una persona también, con todo lo que eso significa.
2: Sí, claro. Mira, la cultura no ayuda, la, la sociedad no ayuda. Y no ayuda porque eh, se nos dice, por ejemplo, del lado de la madre, que una madre por fuerza ama incondicionalmente a sus hijos, y, y, y la cultura nos puede hablar de, fíjense, es muy curioso, la cultura nos habla de hijos malagradecidos, existe ese término, ah, este hijo malagradecido, pero no, no, casi no se escucha el de madre malagradecida, porque lo que se espera es que el hijo sea agradecido, sea amoroso, que soporte a lo que su mamá quiera, porque si tiene que ser un buen hijo, así tiene que ser. Y la mamá, por su parte, tiene que estar siempre atenta, tiene que ser abnegada, es decir, posponer sus propias necesidades para satisfacer las de los hijos. Entonces, estas expectativas culturales, si, si la gratitud, por ejemplo, está presupuesta y se mira desde la perspectiva de tolerarlo todo, entonces podemos caer en la trampa o de someternos y vivir eternamente buscando su aprobación o rebelarnos y vivir con la culpa de la ingratitud. Entonces, estos entornos culturales donde generalmente ahí vienen las expectativas, de lo que nos dicen que una madre debería de hacer sin importar qué, o lo que un hijo debería soportar sin importar qué, pues cuando entramos a la realidad, a la realidad ya no cultural, sino a la realidad personal, Exacto. tú nos damos cuenta efectivamente, como dijo Marta, una mamá tiene necesidades propias, una mamá tiene deseos, igual que un hijo, oye, a veces pero, oye, no, no, no tiene que satisfacer Pero todo, oye, ¿sí?
1: tiene, una mamá tiene sus necesidades propias, pero también ¿tú? tiene su propio bagaje. Además que claro. viene cargando con sus propios traumas y con su propia historia y con sus propios miedos, etcétera, etcétera.
2: Sí, sí, y sus propias necesidades, pero pero como parece ser es que mira, cuando nacemos lo que vemos es una mamá y vamos creciendo y seguimos viendo una mamá, pero al menos al llegar a la vida adulta tendríamos que entender que el término mamá y el concepto mamá Digámoslo así, es como una forma de un personaje, un personaje que está representado por una persona, digamos por la persona que actúa el papel de madre y que esa persona, imagínense ustedes un personaje y el actor que lo representa, pues el personaje hace lo que lo que le corresponde hacer como personaje, si es un superhéroe o superheroína, pues va a desarrollar todas sus habilidades, pero ya en la vida real fuera del rodaje de la cámara o abajo del escenario el actor o la actriz que representa a ese personaje perfecto, omnisciente y eternamente amoroso, pues a lo mejor mal durmió, mal comió, tiene broncas económicas, trae, como dice Marta, su propia historia. Y, y pues obviamente, atrás de ese, de ese disfraz, atrás de ese, de esa caracterización del personaje de mamá, está la mujer, pues que tiene también dificultades y cosas también por resolver ella misma, claro. Pero, pero vemos también cómo algunos cuentavientes, nos cuentan, Mario, ¿por qué, ¿por qué sigo intentando acercarme con mi mamá? Si ya sé cómo va a acabar cada intento. ¿Por qué insisto? Otra vez 10 de mayo, a ver, le voy a regalar esto, a ver si le gusta. Voy a llevarle unas flores, voy a, a ir a comer con ella, a ver si este año sí le puedo dar gusto. ¿Por qué lo sigo intentando? Si ya sé que cada vez que me acerco a ella, va a acabar dándome, como se dice comúnmente, un descolón. Bueno, primero lo sigues intentando porque tienes deseos de que funcione pero quizá muy en el fondo también tienes una necesidad de que te reconozca y de que entre ustedes haya un final feliz y no es un mal deseo la cuestión es ver si tanto tú como tu mamá están dispuestos y dispuestas a hacer lo necesario y todavía claro. ver si les alcanza lo necesario para salir adelante a lo mejor a lo mejor insistes en buscar a tu madre a pesar de que las cosas no están bien y cada año sale lo mismo. Porque quieres darle a tus hijos, si los tienes, la oportunidad de tener una familia extensa completa, con una abuela cariñosa y que los consienta. Y aquí luego la paradoja viene cuando efectivamente a tus hijos, tu, tu mamá, que es su abuela, sí los consiente, y, y te preguntas, bueno, ¿y por qué conmigo no hizo lo mismo? ¿Por qué conmigo no fue tan paciente ni tan amorosa como es con mis propios hijos? O a veces, a veces insistes en buscar a tu madre, evidentemente, porque a veces alejarte de ella tiene un costo familiar adicional. Es decir, pues eh, a lo mejor si vive con tu papá, pues alejarte de tu mamá también implica un poco alejarte de tu papá. Es decir, ya no podría ir a la casa libremente a visitar, no poder marcar por teléfono constantemente o no poder invitar porque estás alejada con, en conflicto con ella. O a veces aquellos miembros de tu familia que también se alejarán de ti porque tú te alejaste de ella como hermanos o hermanas que te dicen claro. cómo es posible que no le aguantes a mi mamá todo. Si ya ves cómo es, tú dale el avión. Y tú dices, pero yo no le quiero dar el avión. Pues dale el avión y no seas mal hijo, no seas mala hija. Y ahí es donde viene el gran conflicto. Por eso es que lo intentamos muchas veces. Claro. Y de bueno, manera repetida.
1: Claro. Podemos hacer una pausa y regresando...
2: Regresando, ¿qué, ¿Qué hacemos para acercarnos a ella sin acabar sintiendo regaño, manipulación? Y, y sobre todo, ¿deberíamos buscar este 10 de mayo, justamente hoy, la reconciliación o no?
1: Al volver, en W Radio, no se vaya.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? No. 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 Not no. Yet, yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son las 12.32 de la tarde. Y justamente hoy, el Día de las Madres, estamos hablando con Mario Guerra, nuestro rockstar. Del amor. De todos los amores. La relación con tu mamá se está secando. ¿Y cómo se reconcilia? Entonces nos quedamos, Mario.
2: Y eh, la pregunta es, ¿cómo acercarme a mi mamá? sin que acabes sintiendo que me regaña, me manipula o hasta me ve como algo intrascendente. Mira, esto es complicado porque puede ser que esto que experimentas es una combinación entre que a lo mejor ella hace, que no es exactamente lo que siempre decimos que hace, y tu propia proyección del rechazo que aprendiste a sentir o que sientes por ti. Es verdad que tu mamá puede hacer comentarios desafortunados, que no le parezca la forma en que crias a tus hijos, te vistes, te comportas, lo que estudiaste, y no pierde oportunidad a veces cuando te ve para recalcártelo, ¿no? para machacártelo y decirte claro. algo que sabes que te va a lastimar. Pero así como el pájaro canta, la rana croa y el pez nada, bueno, si tu mamá ya es lo que hace, sabes que probablemente no lo hace personalmente hacia ti, sino ella misma padece una propia proyección de lo que su propia crianza le enseñó. No quiere decir que te aguantes, no quiere decir que le des el avión, simplemente quiere decir que, ve, que veas, que entiendas la naturaleza de dónde vienen sus comentarios que te pueden parecer hirientes. Ahora, sería buena idea para todos aquellos y aquellas que estén en una relación conflictiva con su mamá, porque todavía están a buena hora, ¿Sería buena idea buscar hoy 10 de mayo la reconciliación con mi mamá? Miren, no hay días ni buenos ni malos para eso. Lo que habría que ver es tratar de evitar días de alta carga emocional. Pero si sientes que hoy es el día, solo asegúrate que, para el, in que, que el intento funcione y parar el intento si sientes que todo está empeorando. Es decir, te va a dar más culpa si dices, bueno, a ver, voy a ver a mi mamá, le voy a llevar este regalo, la voy a invitar a comer para reconciliarnos. Pero lejos de reconciliarte como tu mamá no ha cambiado, porque por qué tendría que cambiar si ya no tiene necesidad, pero tú quieres que cambie, entonces te vas a topar con las mismas actitudes y conductas, te vas a enojar, vas a acabar levantándote de la mesa llorando ni acabas de comer y la vas a ir a dejar y diciéndole cómo es posible mamá que me arruines el día y luego te va a dar mucha culpa. Entonces, si vas a ir por ese camino, mejor espérate a otro día, mejor espérate a un tipo de acercamiento diferente y no en un día que puede ser tan caótico emocionalmente como este. Pero si sientes que hoy es el día, adelante, no hay días ni buenos ni malos. Ahora, hay algo que me preguntan constantemente. Mario, ¿por qué debo ser yo, yo, quien se acerque, quien intente, quien cambie y la entienda? ¿Y por qué ella a mí no? Bueno, la respuesta es esta. No es que debas ser tú, pero parece que tú que tú eres quien está buscando esa reconciliación, ¿no es cierto? No tienes por qué hacerlo, pero una parte de ti lo está deseando. Entonces, ¿qué podríamos hacer si ustedes están en una relación conflictiva, en una relación con resentimiento o con culpa en la relación con su mamá y quisieran buscar la reconciliación? Bueno, Ahí les van algunos pasos posibles. Primero, que al menos al inicio, al menos una de las dos personas quiera. Lo ideal sería que fueran las dos personas, es decir, tu mamá y tú, las que busquen la reconciliación, pero esto no siempre es posible. Entonces, al menos una para que se abra una puerta, y a lo mejor esa una eres tú, porque tú eres quien está pensando en si me reconciliaré o no. No sé si tu mamá lo esté pensando, pero tú sí. Entonces, si tú eres quien sí quiere, ya tenemos el primer elemento. Luego, segundo elemento, que la persona que quiere, en este caso tú, se acerque desde la buena voluntad, no desde la sumisión, no desde una posición de sometimiento, pero tampoco desde las acusaciones o los reclamos. A lo mejor más adelante va a haber espacio para eso, pero acercarse desde el reconocimiento de las dificultades en la relación y los fallos y errores cometidos por ti en este caso. Por ejemplo, algo que puede ayudar sería algo como esto. Mamá, desde mi perspectiva, la relación entre nosotras no ha sido fácil todo este tiempo, y eso me duele. Es verdad que yo misma me he enganchado con actitudes o palabras que no han sido las más adecuadas y te pido perdón por eso. También reconozco y agradezco que cuando lo necesité en mi niñez, me ofreciste lo mejor que pudiste para lo que pensabas que era para mi beneficio. Hoy vengo a decirte que me gustaría que pudiésemos reconstruir de alguna manera nuestra relación desde el respeto y el reconocimiento mutuos. Ay, Mario, pero quién va a decir todo sí, eso. Claro.
1: ¿Quién va a echarse ese choro que bueno, hasta pena da?
2: Entonces, ¿cuál es el choro que se quieren echar? Decirle, bueno, ya mamá, no pasó nada, borró ni cuenta nueva. ¿Cuál es el choro que se quieren echar? A ver, mamá, mira, aquí el problema es que tú te pones bien necia y tú estás con tus ideas y nada más no quieres cambiar. O sea, ¿se quieren acercar así? Después, para acabar enojados, colgándole el teléfono, como dije, levantándose de la mesa. Bueno, esto que les acabo de decir, en, sus, en su variante y tropicalizado, podría ser una buena idea porque con, contiene estos elementos. Primero, ¿cómo ves tú la relación? Desde tu perspectiva, no la ves bien reconociendo tus actitudes, porque las has tenido. Pero bueno, ¿por qué ella no las reconoce? No sé por qué no las reconoce y a La pregunta es si tú las vas a reconocer o no. Obviamente la gratitud, porque por alguna razón algo hizo bien aquella señora, donde andas por aquí todavía. Ah, algo hizo bien. La gratitud tiene que ser parte importante y después tu intención. Hoy vengo porque quiero estar bien contigo, porque quiero reconciliarme contigo y quiero ver si eso es posible que lo hagamos desde el respeto. Desde, desde el reconocimiento mutuos. Pero a, aguas con esto. Acuérdense que el objetivo de acercarse con una conversación así no es que ella esté de acuerdo con este mensaje o que no te ponga peros. El objetivo es que tú expreses tu sentir y tu perspectiva. Si todo va bien, ella te dirá la suya y así cada una va a conocer un poquito del mundo interior de la otra. Pero, pero acercarte como que haciendo que no pasó nada, acercarte tratando de de querer convencerla de tu punto de vista de las cosas en la vida, va a ser garantía de fracaso. Luego, tenemos el tercer punto. Y este es bien importante, cuenta dientes. Mantenga la conversación o el encuentro en un espacio íntimo. Ah, porque luego, ¿cómo llaman testigos? Testigos, cómplices o secuaces, ¿no? Es decir... Le hablas a tus hermanos, le dices a tu papá, ¿verdad, papá, que mi mamá no esto? Están tus primos, la tía ya le marcaron por teléfono para decirle, mira lo que me está diciendo mi hija. Eviten la presencia de terceros, ni telefónico, ni virtual, ni por Zoom, ni, ni, ni presencialmente. Busquen un espacio para esta conversación. No pongan testigos involuntarios. Si todo va bien, el siguiente paso es que si te ha escuchado y tiene disponibilidad, encuentren puntos de unión. ¿Y si por no? ejemplo, Okay. A ver, les voy después si no, pero ahorita les digo si sí, sí. Si sí está dispuesta, pregúntense, ¿qué hacemos diferente cuando sí nos podemos comunicar? ¿Cómo hablamos una con la otra cuando sí nos podemos comunicar? ¿Estamos menos defensivas? ¿Estamos un poquito más comprensivas? ¿Estamos más, más escuchando? ¿O somos más tolerantes la una con la otra? Luego pregúntense, ¿qué es lo que a cada una no le gustaría perder de la otra? la compañía, el cariño, la complicidad. ¿Qué recuerdos gratos tienen del pasado? ¿Qué creen que podrían hacer de entrada para empezar a tener un mejor acercamiento? Y eso y eso ya es una buena, una buena manera de empezar a ver, no desde el problema, sino desde la solución, la relación que tienen todavía. Y obviamente, obviamente también, busquen la frecuencia en el contacto, evitando terciar problemas con otros, ¿no? Es decir, una regla básica es que cuando hablen de sus cosas, cuando hablen de reconciliarse, eviten hablar de problemas, situaciones de terceros. Como, pues es que tu papá me dijo, no, pues es que tu hermana, ya ves cómo se pone. Al menos por un tiempo, y si es que eso causa conflicto, eviten hablar de otras personas, nada más conversen acerca de ustedes.
1: O sea, eviten la conversación. que provocan fricción.
2: Exacto. Y sobre todo, porque a veces pasa... Que pues uno ya tiene problema con la mamá, pero aprovecho y dice, pero mamá también ya ves con mi papá cómo es. No, espérate aquí, tu papá no tiene nada que ver. O es que mi hermano, a ver, tu hermano ahorita tampoco. Vamos a hablar de nosotros. Y ahí les va lo que decía Marta. ¿Y qué pasa si ya hiciste todo esto y aún así ella no quiere? Bueno, a lo mejor no quiere o a lo mejor no puede o a lo mejor ni siquiera tiene idea de lo que está mal entre ustedes. A lo mejor ella piensa que el problema es que tú no te sometes, que tú no te ajustas a lo que debería de ser correcto, porque ya dijimos que la cultura no ayuda. Y ella debe decir, como soy tu mamá, yo lo sé todo, y tú como eres mi hijo o mi hija, no sabes nada. Bueno, hay pocos caminos a seguir y ninguno es sencillo, pero ahí les van. El primero, el más desagradable, sería romper la relación con ella, con todos los costos que eso implica, especialmente si estando en cercanía, insiste en no respetar tus límites ese sería un camino pero hay otro el camino dos. alejarte una distancia prudente en tiempo y espacio para no tener que romper del todo esto es relacionarte con ella de la manera que sea posible y no desde la manera que tú quisieras o de la manera que crees que debería ser la correcta esto no implica que le des el avión o no pongas límites sino que la distancia que hay entre ambas no haga sencillo traspasar límites con tanta soltura Ajá. por ejemplo espacia tus visitas eh, haz más breve el tiempo en que estás cuida de no abrir conversaciones complicadas al menos al inicio hasta que aprenden a reconciliarse en fin, ese es el tipo de ajustes que hay que hacer a veces o está el tercer camino poner la relación en una especie de pausa miren quien se queda a cuidar un pozo seco, en poco ayuda al pozo y en poco se ayuda a sí mismo. Esta opción, esta opción es probable, si haces esta pausa, que cada cierto tiempo sientas impulso en volver al pozo. ¿Por qué? Uno, porque tienes sed, es decir, tienes necesidad de tu mamá. Y dos, porque tienes la esperanza de que la próxima vez que regreses, ese pozo ya tenga agua potable y esa agua sea para ti. Y Mira, por eso regresas y regresas claro, y pero, regresas. Pero
1: Tere Díaz lo dice muy bien, Mario. Ajá. Las relaciones son como una chimenea. Uno tiene que entender a qué distancia tienes que estar de la chimenea para que no te quemes o para que no te enfríes.
2: Así es. Así es. Miren, cuentavientes, a veces hay que rescatar lo posible de un naufragio. La idea es rescatar el vínculo de amor con esa mujer que hizo o hace el papel de tu mamá, pero para eso se requiere la voluntad de las dos personas. Hay quien trata de salvar la relación para no sentirse en orfandad y desamparo emocional. Pero si lo anterior no es posible... Si tu mamá no coopera, si no, no pueden encontrar la manera de acercarse para reconciliarse, entonces siempre se puede optar por rescatar a la madre simbólica, la que está más allá de la persona que hizo el papel, y nosotros adueñarnos del personaje de una madre no idealizada, sino ideal para nosotros. Ser Nosotros convertirnos en, nuestra, en la imagen de nuestra propia madre, siendo nosotros los que nos proveamos de reconocimiento, amor, aceptación y protección. Y a veces esto pasa por dejar ir a la mujer para poder quedarse con la madre. Nada más para terminar, cuentavientes. Que la decisión que tomen con respecto a la relación con su mamá no venga desde el enojo desbordado, la ansiedad descontrolada o la tristeza que lastima. Entiendo, entiendo perfecto que hay personas que a veces ejercen el papel de madre y lo hacen de tal manera que lastiman profundamente aún sin nunca haber levantado la mano. Pero Y es muy tentador decir ahorita alguien que nos esté escuchando cómo están hablando de reconciliación. No hay nada que reconciliar con una persona que te ha manipulado, que te ha mentido, que ha puesto a tu familia en contra. Los narcisistas no aman, no tienen empatía ni se preocupan por nadie. Entonces, ¿por qué están hablando de reconciliación con alguien que puede ser tan horrible? Ok, pero ya estás hablando desde el enojo, desde el enojo irracional. Sabiendo que esto puede ser verdad, no hay que olvidar que nuestra tarea primaria es ponernos a salvo, es cierto, o poner a salvo a quien dependa de nosotros, sobre todo de alguien que activamente nos sigue lastimando. Pero más allá de eso, solo piensa en lo que podrías hacer hoy para que en el futuro no digas, y si tan solo lo hubiera intentado.
1: Ay, cállate. Si,
2: si tan solo me hubiera acercado. Bueno. Así, haciendo esto, procurando ver si ustedes quieren, dirás, no, a ver, momento, si sí si lo intenté, si sí si me acerqué, si sí si reconocí, y a pesar de eso no funcionó, eso generará para ti un poco menos de culpa en el futuro, porque sabes que finalmente sí si lo intentaste una Hiciste vez Hiciste lo que
1: tenías que hacer.
2: Pase. Hiciste lo que tenías que hacer, independientemente que haya fun funcionado o no.
1: Eh. ¿Qué porcentaje, Mario, de tus pacientes trabajan contigo en terapia a su mamá?
2: Uy, mira, están los que llegan directamente a trabajarla y los que acaban <risa> trabajándola porque no se dan cuenta <risa> que gran parte que del trabajar. origen de sus problemas en lo que había que trabajar. Entonces yo te podría decir que muchísimas, muchísimas personas, yo nos se imaginaría que son personas realmente jóvenes. Que, no, 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 son personas ya en la madurez total que a veces este, este conflicto con la mamá, ya sea porque la tienen en una, en una condición de veneración, donde a veces dicen, pues sí, la aguanté a mi mamá todas las atrocidades, pero pero era mi mamá y ella sabía lo que era bueno para mí. Claro. Hasta los que acaban por decir, es que mi mamá ya se murió hace 10 años y sigo bien atorado, atorada con ella, claro. desde el enojo y el resentimiento. Claro.
1: Eh, la mamá se trabaja en terapia, cuenta bien tes y mucho más sí, de lo supuesto. que ustedes creen.
2: Eh, siguiente curso, Mario. Sí, claro, por supuesto. Ya saben que siempre tenemos talleres abiertos y ahorita, pues bueno, tenemos este sábado que viene el taller de inteligencia y autorregulación emocional, porque pues por ahí va un poco la cosa, cómo aprender a comunicarse sin acabar reventando. Bueno, inteligencia y autorregulación emocional, 14 de mayo relaciones rotas el 15 de mayo para relaciones codependientes que anden por ahí o siguen enganchados con alguien que no pueden dejar aunque ya no está físicamente presente, 15 de mayo relaciones rotas, luego el siguiente fin de semana, conciencia para amar el 21 de mayo, un taller para personas que esto del amor les parece algo misterioso y casi jeroglífico, bueno, conciencia para amar nos ayuda a entender un poco cómo se van formando las relaciones, sobre todo para evitar volver a cometer los mismos errores al día siguiente, 22 de mayo el poder del perdón, un taller para perdonar que aquí en el tema con la madre y los hijos es un tema fundamental, o para perdonarse por cosas que uno cree que hizo en el pasado. Y tenemos, cerramos el mes con nuestro taller presencial, porque todos los anteriores son online. Nuestro taller presencial, fortaleciendo tu autoestima. Que es el 29 de mayo, ya quedan bien poquitos lugares en el Hotel Fiesta Americana Reforma. Y para ustedes todas, todas ustedes mamás y quienes no lo sean también, tenemos el día de hoy el cupón mamá 400 solo por hoy y mañana mamá 400 para que tengan un descuento en todos los talleres que acabo de mencionar. Si algo se les fue, no se preocupen, fechas, informes, costos en la página de mis amigos de Encuentro encuentrohumano.com, porque ya saben que siempre hay un taller abierto en Encuentro encuentrohumano.com.
1: Mil gracias Mario. Un placer estar aquí como siempre, my friend. Felicidad encantado de la las vida. Madrecitas.
2: Felicidades para ti y encantado de ver tu, tu regalito que te llevaron por ahí beso, un beso, ¿Ya
1: Mario. ¿Ya ¿Ya besos, ¿Ya besos. Con esto nos vamos, cuenta Estamos de regreso mañana en punto de las dos. Ah, no, bueno, ¿qué quieres? Que otra vez lloré. Aparte, traigo esta música de moda. ¿Se acuerdan que hice un, un Instagram con mi sobrino? Sí. El hijo de mi hermano. Con Oli. Ajá, ah, con Oli. Con Oli de baile. ...que está en mi Instagram y que les dijimos que habíamos hecho un baile. Ajá. ¿Qué tal nos quedó el baile, Rebeca? Hombre, haz de cuenta que Ginger Rogers y, y Fred Astaire se quedan cortitos. ¿Pero con qué este hago? los suboritas Pero de una vez, claro. los subo ahorita? Aparte en blanco y negro, una mood... No, brutal. Brutal. Es más, Lady Gaga. Para todas ¿y las fans... Eh, y Tony Bennett. Ay, Tony Bennett. Para todas las fans de Oli... Les vamos a enseñar qué bonito este video que hicimos. Exacto. Ayer lo editamos. Para las días de, la, día de las madres. Para el día de las madres. Como no, para Ahorita lo subo rola. en Instagram. Váyanse a mi Instagram. Denme 10 minutitos. Y se lo subo porque quedó bien bonito. Quedó, quedó súper bonito. Eh, estamos de regreso mañana en puta a las 10. No se vayan mucho más el resto de la tarde en W Radio. Adiós. Adiós en el Loret. ¡Súbele!
0: Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter, arroba mata de baile, mata de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿Dónde estés? ¿Dónde estés?